0: Nessa série do Floresta Cast, nós treinistas da Floresta Júnior elaboramos uma trilogia de podcasts para o nosso projeto socioambiental. E este é o segundo episódio, Docentes em Foco. O Floresta Cast é um oferecimento da Floresta Júnior. A Floresta Júnior é uma empresa júnior da Universidade Federal de Lavras e desde 2013 realiza serviços de consultoria florestal. No episódio de hoje, Vamos conversar com os professores do Departamento de Ciências Florestais da UFLA, Lucas Amaral e Lucas Gomidi, sobre suas respectivas áreas de atuação, visões sobre engenharia florestal, os potenciais que eles veem em suas áreas e a importância delas dentro dos conhecimentos de um engenheiro florestal. Gostaríamos de pedir para que vocês se apresentem e agradecemos a disponibilidade para bater um papo com a gente. Acreditamos que essa parceria entre professores e estudantes seja de imensa importância. Agora passa a palavra para os nossos convidados.
1: Olá, agradecer primeiramente ao convite da Floresta Júnior. Meu nome é Lucas Amaral de Mello, sou professor do Departamento de Ciências Florestais, um dos responsáveis pela área de silvicultura, no departamento. Sou engenheiro florestal, formado na Universidade Federal de Lavras, com mestrado em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em engenharia florestal também pela Universidade Federal de Lavras. Atuei como docente de 2011 a 2013 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e, a partir de 2014, sou professor da UFLA. Inclusive, nos quatro anos anteriores a 2021, fui o coordenador do curso de Engenharia Florestal. Então, mais uma vez, agradecendo pelo convite e sempre nos colocando à disposição.
2: É, bom, agradeço ao convite de compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre a Engenharia Florestal. Agradeço em especial a Glaucia e a Júlia, da Floresta Júnior. Sou engenheiro florestal, formado aqui nessa instituição, tendo mestrado também concluído e o doutorado na Federal do Paraná. Desde 2010, atuando na Engenharia Florestal, na instituição, ministrando... Disciplinas de manejo florestal a programação computacional, atuando também como Lucas, né? Em inúmeras atividades administrativas, como coordenação da revista CERN, coordenação de núcleos de estudo.
3: Vocês podem começar falando um pouquinho sobre a área de atuação de vocês, o que levou vocês a escolher essas áreas e se hoje vocês conseguiram atingir as expectativas que tinham quando começaram a carreira acadêmica.
1: Eu atuo na silvicultura, uma das áreas pilares aí da engenharia florestal e principalmente na área de implantação de florestas. E essa parte que eu acabei assimilando durante a graduação, a gente tem a possibilidade de passar por inúmeros setores, inúmeras áreas. Com o tempo, eu acabei escolhendo a silvicultura, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que passar pelas outras áreas e ter conhecimento sobre as outras áreas, que elas todas são interligadas. Nós falamos aí das, das quatro grandes áreas da engenharia florestal, ecologia, silvicultura, planejo e tecnologia da madeira, de certa forma, uma traz conhecimento para outra e vice-versa. E aí, desde a graduação, eu tenho trabalhado com esses aspectos e durante o um mestrado um pouco mais especializado e no doutorado mais ainda, acumulando conhecimento e prática Atualmente eu sou docente, sou servidor público federal, como sabe, mas isso nunca vetou a possibilidade de trabalhar em outras áreas, de ter escolhido outras áreas. E isso é muito importante da gente planejar desde a época da graduação, mas na maioria das vezes, Aquilo que a gente almeja, a gente tem mais facilidade em conseguir se a gente se planejar bem e buscar aquilo que realmente vai dar base para o que a gente almeja. né E foi mais ou menos o que eu tracei na minha vida pessoal, profissional, para poder chegar... Onde eu estou hoje, muito satisfeito e a cada dia aprendendo mais, mas ao mesmo tempo com muita prática, né? Eu digo que a silvicultura é uma área de muito campo, de muita vivência no dia a dia ali. E a cada dia a gente aprende um pouquinho mais.
2: Bom, seguindo a fala do Lucas, o meu pensamento foi similar o dele. O início da carreira, como vocês estão passando, concentrar na graduação, então fiz isso na graduação. Na época, os estágios eram mais difíceis, mas eu fiz um estágio na Aracruz, com a ajuda do professor escoforo E nesse estágio que eu fiz, abrindo um parênteses, o estágio é fundamental para a gente sair da nossa zona de conforto e aprendermos mais sobre a profissão complementando o que é visto na universidade. E nesse estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de referência na área de planejamento florestal. E a empresa, naquele momento, era uma das únicas empresas no Brasil que trabalhavam na área de planejamento. E nesse momento, na graduação, me despertou essa curiosidade em relação a essa disciplina. Essa disciplina não existia na grade curricular da engenharia florestal. Eu estou falando de 97, 98, foi quando eu entrei, 97, né? E desde aquele primeiro contato com os livros clássicos e vendo a importância da temática, vendo as possibilidades de inserção na carreira profissional, e aqui eu abro um parênteses, fazer o básico é fundamental, mas ter a visão do que tem de potencial para a profissão sempre tem que ser visto para que vocês consigam a expansão na carreira, como aconteceu comigo. Naquele momento eu tive o prazer e o contato com pessoas que me instruíram a, a direcionar os meus esforços nos estudos para essa temática relacionada ao planejamento florestal. Bom, terminei a conclusão do meu estágio, fiz o mestrado na parte de modelos de crescimento e produção. Fiquei um período distante, fui para a Austrália, não quis saber nada de floresta, esse momento também é importante para a carreira, né? e depois voltar, acho que todo mundo passa por isso, mas eu voltei para o Brasil sabendo o que eu queria, que era continuar os estudos, porém na área de planejamento. Fiz o meu doutorado lá no Paraná, na Federal do Paraná. Dentro desse período, eu direcionei os meus esforços em temáticas que eu sentia uma certa defasagem. Continua existindo a defasagem porque o conhecimento é infinito, mas eu direcionei para programação computacional, inteligência artificial. E todas essas temáticas são temáticas que hoje abrem a possibilidade de uma maior inserção na carreira profissional, né com grande potencial de contratação. Haja vista que os alunos que finalizam o mestrado e o doutorado comigo, a grande maioria se encontra nas empresas e com empregos é, bem consolidados e carreiras bem definidas. Então a área de planejamento, manejo e otimização florestal, que é a minha linha de, de atuação, é uma temática que tem como objetivo a resolução de problemas operacionais. Então essa, essa temática é uma temática que ela é exigida nas empresas de conta, na área de celulose principalmente, e que tem uma grande demanda de conhecimento. E dentro dessa, dessa premissa, vocês precisam formar a base para que consigam é, atender as expectativas do, do mercado. O mercado ele é promissor e, com a expansão de inúmeras fábricas de celulose no Brasil, a demanda é alta para profissionais que tenham conhecimento sobre essa temática.
3: É muito importante ouvir um pouquinho da experiência de vida e profissional de vocês. E agora eu queria saber sobre o que vocês aconselham para os estudantes que sonham em seguir a carreira acadêmica. Assim, são
1: vários fatores, independente eu acho que da carreira como docente, pesquisador, né, de uma instituição pública como a Universidade Federal de Lavras, mas isso vale para qualquer atuação profissional. Por isso que eu digo, a nossa formação, a gente acabou traçando o nosso histórico que culminou com uma aprovação no concurso, né, público, mas isso não daria anteriormente e nós pleitearmos vagas em, em setores privados, né? Em, a questão das escolhas, muitas vezes ela é pontual, né? A gente determinadas escolhas que a gente toma nos, nos leva para determinados caminhos. E claro que o nosso histórico ajuda nisso, mas independente de onde a gente for, responsabilidade, curiosidade é muito importante. Nós temos que ser curiosos para buscar é, respostas de coisas que muita gente nos passa a desaperceber. Então é, é muito importante a gente atrelar, mais uma vez eu vou dizer, né, a questão da importância teórica e prática, e além disso né, nós temos que nos organizar no nosso dia a dia, para que a gente consiga obter os nossos desejos, então com base nisso, no meu planejamento e graduando, eu tentei verificar o que eu podia aproveitar o máximo possível dentro da instituição né? e é né, claro que a instituição não traz tudo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue aproveitar tudo que a instituição tem para nos oferecer E já que a gente não consegue aproveitar tudo, a gente tem que se organizar para aproveitar o máximo da melhor forma possível dentro daquilo que a gente espera para o nosso futuro. Eu sempre tentei aproveitar o máximo da instituição, eu fiz um histórico bacana durante a minha graduação, eu tive contato com muita gente, eu aproveitei muitas áreas, eu sempre fui muito responsável com relação àquelas áreas que eu me comprometia em fazer. Isso é importante, aproveitar ao máximo não quer dizer aproveitar, Aproveitar tudo é não adianta a gente querer abraçar tudo. Porque a gente também não dá conta E a gente acaba fazendo mal feito Mas aquilo que a gente se propõe a fazer A gente tem que fazer da melhor forma possível Eu tenho um ditado que eu uso bastante Que é o seguinte Ninguém é obrigado a combinar nada Mas a partir do momento que se combina Se faz um contrato Então quando eu combino algo com alguém Eu vou fazer o possível e o máximo Para cumprir da melhor forma possível Assim como quando alguém combina algo comigo Eu espero que essa pessoa faça o máximo e o melhor possível. Eu acho que é um contexto um histórico de muitas decisões para que a gente pense no longo prazo.
2: Bom, a classificação dessa, dessa pergunta que nos foi adicionada é que receita de sucesso é muito difícil, porque esse problema do sucesso na carreira ele é um modelo estocástico multiobjetivo objetivo e de natureza não linear. Significa que é muito difícil termos a, a garantia e a certeza de que o resultado final será assertivo e será é, benéfico para o estudante. É, dentro do que o Lucas havia apresentado, né? Eu listo a dedicação, o estudo, uma boa network, oportunidades também, né? E a oportunidade vai de encontro com o que o Lucas comentou, que é buscar aderência com professores e isso gera uma visão estratégica da carreira que tem que ser muito organizada, o, os sonhos, né? A realização profissional, mas desde o início, não é pensar na carreira no oitavo período, no nono período, mas é direcionar o que, que eu quero da vida. É, é óbvio que a, que a universidade, ela é uma, uma relação social muito tensa, né? de inúmeras conexões dentro de uma rede, mas a gente tem que, que direcionar qual é o caminho, não só no sentido pessoal, profissional, para ter uma melhor aderência ao, ao mercado, mas também pensar no, no coletivo. Então, todos esses pensamentos e todas essas ações faz com que, né, acenda uma luz no final lá, próximo ao, ao término do curso, para que se tenha né, a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, mas sem esforço não tem como chegar lá, né? então aquele ditado no pain, no gain, né? sem, sem esforços não tem vitória.
3: E agora a gente queria saber um pouquinho sobre esse cenário de pandemia, que a pandemia nos impôs um novo estilo de vida. Como que vocês acham que a pandemia afetou na atuação de vocês?
1: É, a pandemia é mais um obstáculo na nossa vida, né? Nossa vida profissional e pessoal. E como um obstáculo, nós temos que, ao invés de pararmos e ficarmos esperando que se passe o problema, nós temos que encarar o problema de frente. É, durante a pandemia, trabalhei muito. Né? Nossa equipe trabalhou bastante, nós continuamos desenvolvendo as atividades. Claro que em determinados momentos com maior restrição, em outros momentos e até hoje com muito cuidado e com as precauções necessárias. Algumas áreas tiveram muito avanço, outras áreas talvez menos, mas deu para trabalhar. E a gente está aí num, num boom, né? Eu tenho visto, estava acompanhando mais próximo por ter sido coordenador do curso, mas de certa forma tem tenho muito contato ainda com muita gente da área florestal e nós estamos vendo um aquecimento do setor florestal gigantesco. Os grandes
2: desafios que eu listo é exatamente entender que o mundo atual ele é virtual. A universidade é o coletivo né? e as conexões presenciais elas são muito importantes. Então, dentro dessa, dessa condição de desafio, o grande ponto é como gerenciar essas atividades, prazos factíveis, porque cada indivíduo tem demandas e tem é, desafios pessoais intrínsecos. Então, esse período de pandemia que nós passamos e estamos já, graças a Deus, fechando, né, finalizando, foi esse momento né, de buscar os estímulos dos alu aos alunos, para que eles não perdessem o foco, a, a gestão das metas e prazos, e ao mesmo tempo usarmos corretamente todos os mecanismos que existem para darmos as aulas agora na forma online. Né? Creio que passamos bem, mas os momentos fazem com que a gente tenha a oportunidade de repensar, né, de termos reflexões e não pararmos, cruzarmos os braços esperando né, o fechamento disso e tenho certeza que teremos aí um, um, um grande aprendizado não só para a vida pessoal como também profissional para as próximas gerações. Então é isso, uma pandemia é algo extremamente desafiador, mas pensando no coletivo a gente consegue sim sair dessa, dessa condição.
0: Agradecemos novamente a disponibilidade de vocês, foi muito bom escutá-los e tenho certeza que os estudantes que escutarem esse podcast vão gostar de saber um pouquinho da visão de vocês como professores. Finalizamos mais um episódio do FlorestaCast. Entre em contato com a gente pelo Instagram, arroba FlorestaJúnior, e fique por dentro de assuntos relacionados à engenharia florestal.